0: Das heißt, wer sie als Bundespräsident verhindern will, muss FPÖ wählen und hoffen, dass sie in die Regierung kommt. Bitte sagen Sie das nicht so laut.
1: So hört sich das an, wenn Rainer Nowak FPÖ-Chef Norbert Hofer interviewt. Und ihr seid schon mittendrin im neuen Podcast der Presse. Bis zur Nationalratswahl am 29. September bieten wir auf 1848 die video 13 Fragen vom Pressechefredakteur zum Nachhören an. Danach wird hier regelmäßig über die Debatte der Woche diskutiert. Mehr Informationen zu unserem neuen Podcast erfahrt ihr auf der Presse-Homepage oder in der Podcast-App eures Vertrauens. Gute Unterhaltung mit der neuen Folge.
0: Warum wollen Sie denn Sebastian Kurz nicht treffen?
2: Tja, äh, bei den Treffen, die er hatte mit äh, den Grünen und mit der SPÖ, ging ja wohl um die Frage, ob es eine Koalition geben wird nach der Wahl. Das ist bei uns nicht zu besprechen, weil jeder weiß, dass ich die Koalition gerne fortführen will. Und ich habe auch gesagt, ich halte nichts davon,
0: sich in einem Wahlkampf zusammenzusetzen, sondern nach der Wahl, wenn die Ergebnisse vorliegen. Ja, Werner Kugel spricht, von den Grünen spricht von einem langweiligen Mineralwassertermin. Also so, so Koalitionsvarianten ähm, dürfte es da, da nicht gegeben haben. Also ich gehe davon aus, dass man schon auch über eine Koalition gesprochen mhm. hat. Vermissen Sie eigentlich Ihre Sort?
2: Ja, ich habe das jetzt nicht gerne gemacht. Das war ein Ressort, das mir auf den
0: Leib geschnitten war. Viel Technik. Natürlich, geht man schon ab. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, es geht Ihnen auch aus einem einfachen Grund ab. Denn ohne das Ibiza-Video und ohne den Regierungsbruch könnten Sie jetzt mit Tempo 140 zur nächsten Straßeneröffnung oder Kreisverkehreröffnung fahren und sich schon gedanklich als Bundespräsident da irgendwie fühlen, oder? Also die
2: Frage des Bundespräsidenten ähm, ist nicht klar zu beantworten. denn wenn es nach der Wahl zu einer Neuauflage der Koalition kommt, was ich hoffe, dann werde ich nicht vorzeitig die Regierung verlassen, sondern geht das einfach vor der Regierungsarbeit. Und sollten dann im Laufe dieser Periode, und wenn man sich das ausrechnet, wird es wohl so sein, mhm. Bundespräsidentenwahlen stattfinden, dann
0: heißt das, da werde ich wohl schwerlich antreten können. Das heißt, wer Sie als Bundespräsident verhindern will, muss FPÖ wählen und hoffen, dass sie in die Regierung kommt. Das ist ein ein vager Spin. Bitte, bitte, sagen Sie das nicht so laut. Also, weil es interessant das ist ein interessanter Spin, den habe ich so noch nie gehört. Ja. Also das heißt, Sie haben es mit dem mit dem Thema Bundespräsidentschaft. Ich meine, sie sind ja noch vergleichsweise jung. Vielleicht Alexander von der Bellen abgeschlossen oder Nein, nur auf Nein, ich bin vergleichsweise jung. Ich
2: muss jetzt nicht in drei Jahren antreten. Es geht einmal die Regierungsarbeit vor und dass es eine gute Koalition
0: gibt und gab es gab ja auch schon Bundespräsidenten, die ein bisschen älter waren als ich. Und Sie wollen unbedingt das Infrastrukturministerium oder können Sie sich auch was anderes vorstellen? Zum Beispiel das Innenministerium? Die Frage
2: stellt sich ja überhaupt nicht, weil zuerst einmal wahlen, dann Koalitionsverhandlungen. Nur eines ist schon wahr, wenn man die Funktion des Vizekanzlers hat wird man schwerlich ein so großes Ressort gleichzeitig machen können. Es gab schon Zeiten, da gab es in diesem Ministerium zwei Staatssekretäre. Ich glaube, ein Vizekanzler hat die Aufgabe, seine Mannschaft zusammenzuhalten. und
0: Da muss man sich auch die notwendige Zeit auch dafür nehmen. Das, das werden dann Sie auf jeden Fall.
2: Wenn es zur Koalition kommt, ja.
0: Ja, und der Herr Kikl muss der in der Regierung sein? Ich habe
2: gesagt, ich möchte nicht auf diesen Spin einsteigen, denn... Was war der Grund, warum jetzt die Frage des Innenministeriums so im Mittelpunkt gestanden ist? Es gab gewisse Probleme im Wahlkampf der ÖVP, die ich gar nicht näher beurteilen möchte, aber dann versucht man ein neues Thema aufzumachen. Wer dann in welchem Ministerium Verantwortung tragen wird, da muss immer der Wähler am Wort sein. Mhm. Und wenn der Wähler uns ein großes Gewicht gibt, dann hoffe ich, dass wir mit diesem Gewicht auch gute Verhandlungen führen können. Aber jetzt zu diskutieren, welche Person wird in welchem Ministerium Verantwortung übernehmen, ist ein bisschen früh. Aber warum macht das der Herr Kickel dann? Ja, weil er persönlich auch betroffen ist. Also Herbert Kickel hat ja als Innenminister sehr gute Arbeit geleistet. Aber viele Dinge, die heute die, die ÖVP auch als Erfolg dieser Regierung präsentiert, stammen aus diesem Ministerium. Und ich hoffe einfach, dass nach der Wahl auch wieder eine Rückkehr zu einer sachlichen Gesprächsbasis erfolgt. Und dass es dann vielleicht einfacher sein wird, gute Ergebnisse zu
0: erzielen. Ja, Herr Hofer, sachliche Gesprächsbasis, Erfolge, also all das war im Innenministerium und der Herbert Kickl sicher nicht der Fall. Doch. Ja.
2: Vergleichen wir doch einmal jetzt die, das Innenministerium 2015
0: und dann mit Herbert Kickl später.
2: Wir hatten 2015 die Flüchtlingskrise, wo aus meiner Sicht ein Herbert Kickl in dieser Funktion wahrscheinlich die Grenzkontrollen anders durchgeführt hätte. Also jetzt hätte das muss man... Naja, es ist aber schon... Also die Dienste waren informiert, dass die Flüchtlingskrise äh, ins Haus steht, dass sich Menschen auf den Weg machen. Jetzt sage ich nicht, die Grenze sperren, sondern ich muss wissen, wer kommt über die Grenze. Und viele, die dann als Attentäter in ganz Europa aktiv waren äh, und die jetzt auch mitfahren sind, dass wir... Gewaltprobleme haben, sind damals durch Österreich über die Grenze gekommen.
0: Sie wissen aber schon, warum, nicht auch, oder warum leider auch nicht registriert worden ist, ist natürlich, weil man geglaubt hat von Seite, dass sich dann viel mehr Menschen um in Österreich um was bewerben. Ja, aber es, war ein, es ist ein klarer Rechtsbruch. Ich muss an der Grenze kontrollieren, wer Absolut. diese
2: Grenze überquert und äh, wir sehen, dass Politiker auf die Verfassung angelobt und das ist
0: einzuhalten. Mhm. Nur nichtsdestotrotz, Sie waren es gerade beim Herbert Kickl als Innenminister, also mhm. die, den Befund, dass der ein guter Innenminister hat, das ist zwar eine FPÖ-Legende, aber so chaotisch, wie das Innenministerium jetzt ist oder aufgestellt war, ich sage nur BVD, ausländische Dienste, die nicht mehr anrufen und wo es keine Kontakte mehr gibt, das kann, doch, das kann ich doch so nicht einmal ernsthaft als Erfolg bezeichnen. Es
2: ist schon klar, dass Herbert Kickl in diesem Ministerium, Dafür gesorgt hat, dass die Dinge, die nicht in Ordnung waren, in Ordnung gebracht werden. Das ist der Grund, warum das Ministerium dann auch in Diskussion war. Also, jetzt ihm vorzuwerfen, dass er dort alles daran gesetzt hat, die Dinge besser zu organisieren, anders zu machen, das wäre einfach unfair und auch verkehrt.
0: Also, dann halte ich kurz fest, ich bin unfair. Sie
2: spielen so eine Art Good Cop und er ist der Bad Cop, oder? Also, wir sind überhaupt nichts gespielt. Ich glaube, dass die Journalisten im Land und auch die meisten, wie ich seit vielen, vielen Jahren, kennen. Und ich bin einfach so, wie ich bin. Natürlich in der Sache schon auch mit einer gewissen Härte. Aber ich halte nichts davon, wenn jemanden persönlich attackiert, angreift. Und wenn man das passiert, es passiert auch einmal, dann gibt es danach eine Entschuldigung. Mhm. Sie sind dann zutiefst einfach immer fröhlich. Nein, immer nicht, nicht schlechte nicht. Laune. Meine Mitarbeiter, wenn man sie fragt, wissen, dass ich auch hier und da mal schlechter Laune bin. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich ganz schlechter.
0: Ihr, ihr budgnischer Parteifreund schütz träumt von Rot-Blau mit dosko als Bundeskanzler. Sie auch? Das ist nicht möglich. Die Koalition in Burgenland funktioniert sehr, sehr gut. Ich verstehe auch
2: Hans Tschürtz, wenn er sagt, er würde sich etwas wünschen. Aber Erstens ist die SP in einer Phase der Schwäche. Es geht sich mathematisch gar nicht aus. Zweitens gibt es einen Parteitragsbeschluss. Es wird keine Koalition auf Bundesebene geben. Und drittens würde das die Wiener SP niemals zulassen. Das heißt, diese Koalition wird es nach der Wahl nicht geben. Und mein Ziel ist auch, die Koalition mit der ÖVP fortzusetzen. Und zwar es so fortzusetzen, wie das viele Menschen noch vor der Wahl geschätzt haben. Ihr größter Erfolg war, Tempo 140 einzuführen. Der größte Erfolg war, und ich war in der Koordinierung ja tätig, so zu arbeiten, dass diese Parteien gut zusammenwirken können. Und das war aus meiner Sicht der größte Erfolg. Die Ratspräsidentschaft, die sehr gut funktioniert hat, wo es auch von Seiten der Kommissare viel Lob gegeben hat für, für Österreich. Also das waren so die wichtigsten Maßnahmen in, in diesen Monaten.
0: Das wäre der schlimmste Fehler, dass sie dass Kindern versprochen haben, sich dafür einzusetzen, dass es diesen Rechtsbierassistenten bei LKW verpflichtend gibt. Ich hätte es ja wirklich gerne gemacht, nur... Lkw sind äh,
2: europaweit zugelassen äh, und es kann kein Land alleine LKW nach eigenen Richtlinien zulassen. Das heißt, äh, in der Ratspräsidentschaft wird auch dafür Sorge getragen, dass diese Änderung
0: kommt, dass der Abbieg assistent kommt, aber alles andere wäre ein Rechtsbruch gewesen. Was haben Sie sich eigentlich gedacht, wie Sie das Ibiza-Video gesehen haben? Haben Sie sich gedacht, solche Deppen, solche Gauner, solche Opfer? Das war eine gewisse äh, Schockstarre. Ich war ein
2: ich habe das Video erst gesehen, auch am Freitag am Abend. Erfahren habe ich davon
0: am selben Tag in der Früh. Und das heißt, der Herr, der Herr Strache hat den Herrn kurzen Vorabend darüber informiert, und dass Kurz, er, dass was kommt kurz und
2: mich am nächsten Tag in der Früh. Was der Herr
0: Kurzer ziehen
2: informiert, dass Richtig. es ein Video über den Strache gibt? Also, ich hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, ich bin am Freitag nach Innsbruck äh, oh. gereist, äh, eine, einen Anruf gehabt von, von Sebastian Kurz, einen um Mitternacht und einen etwas später nach Mitternacht und habe es wie früher natürlich gesehen, diesen Anruf, mhm. und habe dann zurückgerufen und gesagt, ich bin erreichbar. Und da hat er mir das erzählt und
0: ähm, ja,
2: ich habe es dann immer erfahren.
0: Mhm. Das heißt, die, die, die Kommunikation innerhalb der Parteispitze der FPÖ hat noch Luft gehabt? oder Ich habe hab
2: dann gefragt, du,
0: du weißt ja, dass ich unmittelbar betroffener bin, wenn so das passiert, denn wer
2: übernimmt dann die Verantwortung? Warum sagst du mir das nicht? nicht gemeint, es war ihm einfach so unangenehm,
0: das ist ja nicht mhm. äh, man, man Es gibt ja das Gerücht, dass da noch was kommt vom Ibiza-Video. Ich habe
2: in diesem Wahlkampf schon ganz viele Gerüchte gehört äh, und es sind eben Gerüchte äh, und äh, vielleicht gibt es eine Überraschung. Es kommt
0: ja gar nichts. Man okay. wird sehen. Man muss die Dinge so nehmen, wie sie eben dann kommen. Stimmt das eigentlich, dass die FPÖ-Detektive beauftragt hat, um herauszufinden, wer hinter dem Ibiza-Video wirklich steckt und wer die Geldgeber sind?
2: But diesen Part hat der Strache übernommen, hauptverantwortlich. Ja, es wird versucht herauszufinden, was dahinter steckt, ob es zu einem Ergebnis kommen wird und wann, das kann ich heute noch nicht sagen. Für mich ist immer der Wahlkampf wichtig. Natürlich ist die andere Sache der Aufklärung auch etwas, was natürlich von großem Interesse steht. Und ich glaube nicht daran, dass es vor der Wahl noch zu großen Aufdecker-Stories kommen wird. Auch... Staatsanwaltschaft Justiz äh, ist, der, um es vorsichtig auszudrücken, äh, nicht hyperaktiv, was die Aufklärung der Kausa anbelangt.
0: Mhm. Und
2: Detektive? Es wurden Personen beauftragt, äh, mitzuhelfen, äh, für Aufklärung zu
0: sorgen. Mhm. Ähm, zur Historiker-Kommission ganz kurz. Ähm, warum stellen Sie das nicht ähm, online? Warum wird das nicht veröffentlicht? Da glaubt doch jeder normale Mensch, äh, dass da was irgendwie versteht. Ich, ich
2: verstehe den Einwand. Als ich die Partei übernommen habe, habe ich mir vorlegen lassen, wie weit sind wir bei der Historikerkommission. Es war nicht so weit, wie ich es mir erhofft habe. Da musste ich die Entscheidung treffen, gibt es gar nichts vor der Wahl oder sagen wir es zumindest, wie weit wir sind, wie der Prozess aufgesetzt ist. Diese Entscheidung haben wir so getroffen. Jetzt geht ein Teil des Berichtes nach Israel, um dort bewertet zu werden und dann wird es so schnell wie möglich. Den fertigen Bericht in voller Länge mit diesen über 1000 Seiten auch veröffentlicht. Aber werden. der wird veröffentlicht werden, das können Sie, wird veröffentlicht werden.
0: können Sie garantieren.
2: Und ich bitte auch bei dieser gesamten Diskussion und der Bewertung auch zu sehen, dass wir uns wirklich bemühen, auch die Vergangenheit, egal wie lange es her ist, auch aufzuarbeiten. Und zwar auch so aufzuarbeiten, damit klar ist, wo lagen die großen Schwächen der, der FPÖ, mhm. wo liegen die Schwächen ist er für mich als Bundesobmann wichtig, weil ich genau dort auch ansetzen muss. Also ich möchte diese Partei schon in eine äh, stabile und gute Zukunft führen.
0: Aber wenn das ist, warum wurde der Auftrag gegeben an um, fast ausschließlich ähm, FPÖ-Historiker ähm, ähm, und, und Menschen, die ihnen nahestehen. Ja. Zwei, zwei Personen nicht, aber die haben Kapitel geschrieben. Ja, richtig. Also
2: nicht ausschließlich, wie gesagt,
0: deswegen ja. auch die Bewertung außerhalb des Landes. Denn für mich ist das
2: Wichtigste, die Bewertung, was antisemitische Tendenzen anbelangt. Eine Partei kann schon recht sein hm. und soll auch recht sein, aus meiner Sicht, hm. und soll wertkonservativ sein,
0: aber sie darf nie antisemitisch hm. sein und, und da passe ich besonders drauf auf. Hm. Warum haben Sie nicht die aktuellen Vorwürfe prüfen lassen oder warum wurden da nicht geprüft die Kontakte zu den Identitären und so weiter? Weil für mich sowieso klar ist, dass wir mit dieser Gruppe nichts zu tun haben dürfen. Ich
2: habe das auch klar gemacht, bereits 2016. Jetzt an der Spitze der Partei muss auch jedem klar sein, dass ich solche Kontakte einfach nicht äh, zur Kenntnis nehme und äh, dass das nicht
0: äh, sehr gut bei mir ankommt. Sie können solche Kontakte ausschließen?
2: Ich kann nicht ausschließen, dass irgendjemand auf die Idee kommt, äh, äh, Kontakte zu pflegen oder Veranstaltungen zu besuchen. Nur hat diese Person eine Karriere in der FPÖ verwirkt. Nein, ich meine, Sie
0: haben nie Kontakte gehabt.
2: Nein, nein, der, nein. Also, so. gut, ich kann es nicht sagen, ob ich auf der Straße, wenn ich irgendwo hingehe zu einer Veranstaltung, mhm. da sind tausende Menschen, ob da jemand im Publikum war. Aber ich habe im Wahlkampf äh, Mitarbeiter von mir gebeten, 2016, äh, wenn äh, solche Leute kommen, die mir oft so T-Shirts mhm. an, äh, die nicht zu mir vorzulassen. Okay,
0: okay. Wenn der, der Herr Sellner gewarnt worden ist aus dem Büro des Innenministers, vom Kabinettschef des Innenministers, dass es eine Hausdurchsuchung geben wird, dann wäre das vermutlich, ein, also nicht vermutlich, das wäre ein wirklicher Skandal, aber es wären denn da die Konsequenzen? Das wäre ein sehr, sehr schwerwiegender
2: Vorwurf. Und Kickl schließt das ja auch aus. Er sagt, er kann garantieren, dass aus seinem
0: Umfeld es keinerlei Warnung gegeben hat. Mhm. Ähm, wie viel Schulden hat die FPÖ eigentlich?
2: Minimal, Gott sei Dank. Also die Partei ist finanziell sehr gut aufgestellt. Warum? Weil wir einen sehr kleinen Mitarbeiterstab haben. Das liegt auch daran, dass wir erst sehr spät zu einer größeren Partei geworden sind. Bei SPÖ und ÖVP war der Prozess ein anderer, große Apparate, dann Downsizing. Wir haben dadurch, dass wir nur so wenig Mitarbeiter haben sehr auch äh, flexibel sind, äh, was Wahlkämpfe anbelangt und, und Kampagnen äh, auch vernünftig äh, äh, budgetieren
0: können. Mhm. Heinz-Christian Strach und auch andere äh, Mitglieder der Partei haben sich immer äußerst kritisch zum Thema Klimawandel äh, geäußert, dem mitunter sogar geleugnet ähm, und jetzt sagen Sie plötzlich, die FPÖ ist die neue Ökopartei und die Klimawandelkampfpartei. Das nimmt Ihnen doch niemand ab. Also
2: plötzlich ist es nicht, ich war lang Umweltsprecher meiner Partei und habe Bücher rausgegeben zum Thema und für mich ist vollkommen klar, dass der Mensch einen Einfluss auf das Klima hat und zwar keinen zu kleinen mhm. und dass wir alles tun müssen, um zu dekarbonisieren. Wir sind in Österreich in einer wesentlich besseren Situation als viele andere Länder der Welt. Wir haben sehr viel an erneuerbarer Energie, an erneuerbaren Primärenergiequellen, die wir nutzen können. Wir beginnen von der Wasserkraft, die schon einen, einen großen Teil abdeckt beim Strom. Äh, Windkraft, äh, Biomasse, Solardermie, Photovoltaik, Geothermie, alles da. Das heißt, wir können das nutzen. Was mich ärgert ist, wenn man in eine Klimahysterie verfällt, und dann uns noch vorgeworfen wird von seitens der Europäischen Union, wir wären Schlusslicht in Europa. Mhm. Und dann stehen ganz vorne Länder wie Belgien und Frankreich, die auf Kernkraft setzen. Also das ist wirklich unfair, weil wir uns aus Erneuerbaren speisen und bald schon zu 100 Prozent aus Erneuerbaren speisen werden. Zuerst beim Strom und dann insgesamt auch im Wärmebereich. Also hier Länder, die auf Kernkraft setzen, vorne rauf zu geben auf die Liste der Guten, ist nicht ganz fair.
0: Ist nicht fair, aber ist beim Klimawandel
2: logisch. Ja, aber äh, das sieht man schon, es wird falsch bewertet. Ich kann dann nicht äh, sagen, als Ausweg, um CO2-neutral äh, erzeugen zu können, nehme ich
0: die, die Kernenergie. Mhm. Also das ist ein, ein, eine Rechnung, die nicht aufgehen kann. Mhm. Ähm, Flugverbote, CO2-Steuer, äh, so harte Maßnahmen, das lehnen Sie alles ab?
2: Wir haben eine CO2-Steuer in Österreich, das ist die, die möst äh, die unmittelbar darauf Einfluss nimmt, wie, welches, welches Fahrzeug kaufe ich mir, welchen Verbrauch, wie fahre ich, wie oft fahre ich. Flugverbot, das klingt vielleicht für einige gut, aber ich, erstens halte ich von Verboten nicht viel. Zweitens, wem hilft es? Emirates fliegen nach Wien und tanken hier nicht einmal. Die, die, der A380 ist ausreichend mit Tanks ausgestattet, man landet hier, man fliegt einfach weiter, trifft Emirates überhaupt nicht. Ähm.
0: Also, das ist eine höhere Besteuerung von Kerosin.
2: Genau, ja. Ja, ähm, bringt nichts. Und ein Verbot zu sagen, keine Inlandsflüge. Ja. Und dann darf ich aber von, von Bratislava nach Wien fliegen, ist kein Inlandsflug. Also die Dinge sind ähm, nicht sehr durchdacht. Danke sehr. Danke.
1: Das war eine neue Folge der 13 Fragen an. Beim nächsten Mal hört ihr das Interview mit NIO-Chefin Beate Meindl-Reisinger. Abonniert unseren neuen Podcast 1848 auf Apple, Spotify, Google und überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Wir freuen uns auch über Feedback, Kritik und wenn ihr uns auf iTunes gut bewertet. Dieser Podcast wurde mitentwickelt von Sebastian Krause. Die Audiospur hat Manuel Hammelsbeck beigesteuert. Co-Produzent ist Georg Frehrer. Adieu und bis zum nächsten Mal.